0: Estaba a punto de morir, desnudo en el atardecer, crucificado entre dos malhechores. A sus pies aquella mujer, que tanto se parece a él, trataba de robarle sus dolores, sobre la cruz escrito está Jesús de Nazaret de Rey, de los judíos es su nombre. Y dando un grito, tengo sed, su espíritu nos dio a beber, y esa mujer, por madre. Le han traspasado el corazón, con una lanza y el olor, a Nardo ha perfumado el aire. De su costado da a beber, al hombre que ha de renacer, bautismo de agua y sangre. El velo ya se desgarró, el cielo se entenebreció, la tierra abrió sus fauces. Este será sí el Hijo de Dios, con fe proclama el Centro, a las tres de la tarde. Este será sí el Hijo de Dios. Con fe proclama el centurión. A las tres de la tarde.
1: Seguimos adelante. ...en la andadura de este programa de sexto continente... ...en el que queremos desde la doctrina social de la Iglesia... ...desde esa perspectiva evangélica... ...tener una lectura de, de lo que acontece en este mundo. Y quiero compartiros... ...también he hecho referencia a ese documental que se lanzó en Twitter el 1 de junio. Bueno, pues también quiero hacer referencia a un artículo publicado el 1 de junio... ...que me parece muy interesante en Alfa y Omega de María Calvo Charro María Calvo que es la autora del libro Paternidad Robada que también es el inspirador del cortometraje Padre ¿eh? que, bueno, pues quienes sois seguidores de este programa y también de redes sociales sabéis que también yo recientemente hice ¿no? pues una, pues una referencia a ese cortometraje Padre que se busca fácilmente en redes que es muy interesante ¿no? Entonces, bueno, pues María Calvo publicó en Alfa y Omega un artículo, a ver, con un título que es provocador, que es de romper esquemas, pero que, claro, es muy interesante luego desarrollarlo, o sea, ver el desarrollo y entender lo que aquí se plantea, ¿no? El título es El privilegio de no ser un hijo deseado. Por eso digo que el título rompe esquemas, ¿no? Porque claro, parece que. Pero, hombre, si es que, el que es importantísimo no ser un hijo deseado, que nuestros hijos sean plenamente. Bueno, un momento, un momento. Vamos a, a, a desmenuzar la cuestión, ¿no? El título, como digo, es El privilegio de no ser un hijo deseado. ¿eh? Voy a ir leyendo párrafos y haciendo, y haciendo comentarios, ¿no? Entonces, lo, lo primero que, que plantea, plantea este artículo, es que vivimos en una cultura del deseo que es el deseo, es el máximo valor convertido en ley, convertido en todo. no Dice así el primer párrafo. En los países llamados desarrollados, los hijos adquieren valor social y jurídico en la medida en que hayan sido deseados. Un embarazo no deseado es la justificación suficiente para eliminar la dignidad del no nacido y por tanto su derecho a la vida estamos ante la sublimación de los deseos en detrimento de la razón que cede radicalmente ante los sentimientos y las emociones en estas circunstancias para satisfacer nuestros deseos todo lo técnicamente posible se convierte en moralmente lícito incluida la mercantilización de la vida humana por vientres de alquiler la consecución del hijo a través de una transacción económica la renuncia al hijo que no se adapta a lo que habíamos soñado, programado, o que llega con alguna tara o defecto genético, o la orfandad de padre incluso antes de nacer, sustituyendo la genealogía por las tecnologías. Bueno, es decir, ¿no? primera afirmación, estamos en una cultura del deseo en la que las cosas se valoran no por lo que son, sino por porque si... Yo las he deseado o no las he deseado. Esto, ¿Esto es una exageración? No, no es una exageración. Esto es así. Tú tienes derecho a vivir si, si ha sido deseado. Si no ha sido deseado, no tienes derecho a vivir. Así, así de fuerte. ¿eh? Es, es la realidad. Es el deseo ¿eh? que pasa a ¿no? ser el, el, pues el elemento determinante. Bueno, continúa adelante y profundiza el artículo en qué diferencia hay entre amor y deseo porque claro, aquí el gran drama es que se piensa uno que desear es lo mismo que amar y claro, pues eso no es así entonces dice pero son muchas las mujeres algunas en circunstancias absolutamente traumáticas en una soledad absoluta las que deciden seguir adelante con un embarazo no deseado mujeres que a pesar de las dificultades, donan su cuerpo por amor, para que sea habitado por una alteridad que las trasciende. En estos casos, el amor precede al deseo, el amor está por encima del deseo. Dos conceptos sobre los que existen gran confusión actualmente, y que son diametralmente opuestos. Pues mientras el deseo consiste en tomar, el amor consiste en dar. El deseo, eh, como señala en una obra llamado El amor líquido, eh, Bauman, el deseo es centrípeto, mientras que el amor es centrífugo. O sea, el amor es salir para afuera y el deseo es topa mí, ¿eh? dicho de otra manera. Continúo. El deseo produce placer. Y el amor produce felicidad. El deseo, en todo para mí, como mucho, produce placer. El amor, que es centrífugo, que es salir de ti mismo, produce felicidad. El deseo, continúo leyendo, consiste en pensar en uno mismo. Y es por ello autorreferencial y narcisista. El amor es pensar en el otro antes que en uno mismo. El amor genera plenitud, mientras que el deseo, como afirma un autor Recalcati, tiene esta característica nihilista de llevarnos de un objeto a otro sin que ninguno te termine de satisfacer, ¿no? Porque en el mito posmoderno de lo nuevo verificamos que la insatisfacción siempre es la misma, ¿no? Siempre la misma. Bueno, pues como es un análisis un análisis me parece que es muy bien hecho para distinguir lo que es deseo y lo que es amor qué ocurre que nuestra cultura confunde completamente hasta ambas cosas no entonces tú ves pues allí pues en una eh, pues en toda esa, esa exhibición eh, de erotismo te deseo eh, como si fuese te amo no perdón o sea, es que son dos cosas realmente distintas y cuando se confunden es dramático. ¿Eh? Es dramático. Eh, repito esas dos expresiones que me han parecido brillantes. Las brillantes diciendo, a ver, el deseo es centrípeto y como mucho produce placer. Y el amor es centrífugo y te, y te da la felicidad. Porque lo curioso es que la felicidad solamente se alcanza cuando no se busca en sí misma, sino cuando tú te olvidas de ti y te entregas algo que merezca la pena, entonces eres feliz. ¿Eh? El, cuando uno busca su placer, no es feliz. Tendrá un ratito de placer, pero no será feliz. ¿no? Bueno, Sigue adelante este artículo y entonces, dando un paso más, pues se dice, bueno, hay, por lo tanto... Si existe un amor versus deseo, o deseo versus amor, lo mismo pasa en soñar la realidad versus acoger la realidad. O sea, ¿la realidad es según mi sueño o la realidad es lo que es y yo tengo que acogerla? Dos, dos, <ríe> dos escenarios muy distintos. ¿eh? Entonces dice... La diferencia entre el deseo y el amor marca otra nueva diferencia entre buscar al hijo perfecto a toda costa y acogerlo, y acogerlo a pesar de las circunstancias, una de dos. O yo busco mi hijo perfecto o yo lo voy a acoger a pesar de las circunstancias. Cuando venga y como venga, con todos sus defectos e imperfecciones, que son manifestaciones de la originalidad de la vida y que nos humanizan. La alegría de la maternidad es dar vida, no tener el hijo ideal. Acoger supone renunciar a nuestros sueños omnipotentes de control. Supone aceptar el riesgo, subordinar nuestros proyectos a una nueva vida. Ceder a nuestras expectativas y abrirnos a la sorpresa y a lo imprevisto. En muchas, en muchas ocasiones de forma heroica. ¿Eh? Entonces, bueno, pues claramente, hay eh, quien eh, ha dado un paso más en este artículo para decir, bueno, es que una de dos, o tú planteas la existencia ¿no? como un acoger la realidad ¿eh? y, y amar la realidad, no o pretender decir yo tengo que, co que construir una realidad según mis sueños, y entonces la amaré, si no se construye algo según mis sueños, yo no, yo no lo amo, ¿no? Según mis deseos, ¿no? Claro, son dos, son dos puntos de partida completamente, completamente distintos, ¿no? Entonces, la maternidad es dar vida, no tener el hijo de mis sueños, no. Es acoger, no es. Inventar o soñar es acoger lo que hay, ¿eh? partir de la realidad, abrazarla plenamente y conformar tu vida a ella, como veis, es una objetividad, una, o sea, partimos de una objetividad, ¿no? Porque tenemos una cultura gravísimamente, ¿no? Pues infectada por el subjetivismo, por el relativismo. ¿no? Sigue adelante, ¿no? Este artículo y dice. Hay una gran diferencia entre el hijo que nace libre, porque la libertad del ser humano requiere un comienzo indisponible, indisponible quiere decir no, que no se puede disponer de él, que tú no lo puedes controlar, y el que nace sometido a una relación de dominación que yo, yo como es deseado por mí, lo domino yo, ¿no? Porque tiene un fin y un destino predeterminado. Dar sentido a nuestra vida, hacernos compañía en la soledad o intentar solucionarnos sufrimientos arcaicos enterrados en el subconsciente. Como señala el Comité de Bioética Español, ningún embarazo será capaz de satisfacer esa especie de eh, tengo quiero un hijo que venga a satisfacer mis frustraciones, ¿no? El niño... Cuando es buscado para colmar expectativas inconscientes, el, sin saberlo, está secuestrado en el deseo de la madre. Madre mía, eh, vaya, vaya afirmaciones estas, ¿eh? Vaya afirmaciones estas. O sea que, ojo, que, que, que todos tenemos, que, todos tenemos que, que, que revisar esto. O sea, a ver si resulta no que yo tengo una maternidad posesiva pues porque yo eh, en el fondo pues yo lo que quiero es que este hijo esté colmando ¿no? mi pues mi, mi sentido de, de, de tengo que estar acompañada mi, no no soporto la soledad ¿eh? no soporto la soledad o tengo inseguridades y entonces necesito que este hijo me dé me dé pues lo que lo que yo necesito para, para estar equilibrado a ver, eso no es un hijo o sea, un hijo no es una especie de un hijo, un hijo de encargo para satisfacer oh, tus inseguridades eso no es así es como un hijo secuestrado en el deseo de la madre eso es un drama eso no es un hijo libre va a tener un problema es un hijo de encargo un hijo de encargo para satisfacer tus deseos ¿No es un hijo libre? Bueno, como veis es un artículo potente. ¿eh? Sigo adelante, ¿no? Sigo adelante y dice, esto marca a su vez otra diferencia entre el niño como producto de nuestros deseos y el niño como subproducto de la actividad sexual de sus padres, en la que lo ideal sería que hubiera amor y entrega entre el hombre y la mujer, ¿no? que fuera el resultado del azar de la metáfora de sus padres, que no, de, que no desearon tener un hijo, sino que se desearon el uno al otro, pero que en muchas ocasiones, por desgracia, no es así. Mujeres abandonadas y maltratadas, lo que magnifica la generosidad y valentía de la mujer que decide seguir adelante con ese embarazo. El hijo no deseado es visto por el poder público y gran parte de la sociedad como un problema, una carga, un fardo, un obstáculo a nuestra relación personal y profesional, lo que justifica sobradamente deshacernos de él. Sin embargo, para las mujeres que, abiertas a la contingencia, deciden, a pesar de los peligros e imprevistos, seguir adelante con ese embarazo que no entraban en sus planes, el hijo se convierte en un don, un regalo inédito e inesperado, inoportuno, sí, porque los hijos siempre suelen ser inoportunos, pero que es una trascendencia en su más pura inmanencia y sobre todo en su alteridad. ¿eh? Es decir, eh, comentando ¿no? pues este párrafo, que obviamente cuando uno supera el narcisismo, cuando uno supera el narcisismo, se encuentra se enriquece con la sorpresa de la alteridad de que este es un, un, un hijo que tiene una, una libertad y que yo estoy llamado a transmitirle unos valores pero que vamos que, que va a quedar claro que el hijo que el hijo no es propiedad mía ¿eh? que el hijo no es propiedad mía que el hijo es de Dios sabes yo yo tengo la gran encomienda de educarle pero al mismo tiempo o sea tiene una personalidad y yo yo no puedo pretender eh, pues Fagocitarlo, porque no. Lo primero que es que va a ser imposible. Y lo segundo que es que en la medida en que lo consiga le estoy empobreciendo. Estoy creando un problema psicológico en el, en el, en el niño. ¿no? Entonces, hay que decir que el hijo no es un producto de nuestros deseos, sino que es un. pues una consecuencia de una relación sexual. Porque biológicamente es así. Entonces, déjate. O sea, es una consecuencia de una relación sexual. La relación sexual tiene unas responsabilidades. Entonces, un hijo no puede ser el fruto, ¿no? un producto de mi deseo, sino que es la consecuencia de una relación sexual, que claro que debió de realizarse pues, como expresión de amor verdadero, pero que incluso aunque, aunque no aconteciese así, en un pecado, ¿eh? aunque no aconteciese así, tiene sus consecuencias objetivas y es una persona humana. ¿eh? Bueno, entonces, llegamos un poco a lo que digamos que es la tesis, ¿no? la tesis del artículo, porque os decía que el título pues es mmm, provocativo. ¿no? El título, recuerdo que es el privilegio de no ser un hijo deseado. Claro, digo que es un, que es un poco provocativo el, text, el, el título, porque todos sabemos que, que los hijos no deseados, pues muchísimas veces... Tienen montones de heridas, de heridas, eh, porque se saben eh, no queridos, se saben, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, intentaremos también, por lo tanto, eh, compaginar eh, el título de este artículo con con, eso, con esa otra experiencia. ¿no? Pero bueno, ahora intenta explicar un poco en qué, qué quiere decir por el privilegio de no ser un hijo deseado. Dice nacer como un hijo no deseado es un privilegio hoy escaso y extraño, pues supone nacer plenamente libre, sin expectativas sobre el futuro, sin objetivos concretos a cumplir, sin que nos deba la vida a nosotras, sino a un proceso vital, sin una programación previa, sin la intervención de terceros o de la técnica. Esto puede provocar, en palabras de Abermans, un menoscabo de su autocomprensión moral, pues, al crear al hijo mediante un procedimiento planificado, este resulta sustraído de toda contingencia, espontaneidad e improvisación, que de algún modo existe en el inicio natural de la vida en general, segando así su libertad. Estas mujeres valientes merecen respeto, apoyo y protección. Es la tesis del artículo. Ellas saben que ser genitora de la vida no te hace su propietaria no, engendrar la vida no te hace su propietaria que la maternidad es hospitalidad, sin propiedad que los hijos son descendencia, no pertenencia y que en consecuencia no vienen a ser un relleno de nuestros vacíos existenciales ni vienen a cumplir sueños frustrados sino que vienen a volar y a tener una vida propia que muchas veces constituye un enigma indescifrable. Entonces el rasgo distintivo de la maternidad generosa es aquella que no sofoca al hijo en sus proyectos, repito, ¿eh? que no sofoca al hijo en, en, en los proyectos de la madre, sino que sabe abandonarlo en la configuración de un destino propio y diferente del soñado. Esta es de hecho la mayor prueba que le espera a toda madre, dejar marchar a su hijo, como un nuevo parto, ¿eh? un nuevo parto, dejarle crecer, que el proyecto de Dios se realice en él, se realice en él el, proye el proyecto de Dios, ¿no? Madre mía, eh, qué, qué potente, eh, pues es esta afirmación. Entonces, digamos, eh, claro, el sentido del título del artículo, el privilegio de no ser de no ser un hijo deseado, lo que quiere decir eh, es que estamos llamados a ser amados. No deseados, no, amados. Lo importante es que uno sea amado, no deseados. Porque quien vive en recta conciencia, quien vive en recta conciencia, no puede decir eh, tuve un hijo deseado y otro no deseado. No, quien vive en recta conciencia no puede utilizar esa expresión. Puede ser que diga, tuve un hijo eh, en, o sea, dentro de previsiones y otro fuera de previsiones. ¿eh? El otro llegó sin que no, estuviese en nuestras previsiones. Vale. Pero de ahí a decir que no es deseado, yo no puedo decir esa palabra en recta conciencia. ¿Eh? No, porque, porque yo amo la vida, amo la verdad, ¿eh? amo el don de la vida que Dios ha engendrado a través mío, que no estaba en mis proyectos, es que yo estoy para buscar la voluntad de Dios y adaptarme a sus, a, a sus proyectos, y no lo contrario, claro. Entonces, para un cristiano, incluso para alguien que vive en recta conciencia, no puede existir la palabra hijo no deseado. Dice que eres hijo no programado. Pero no digas nunca hijo no deseado. Porque yo estoy llamado no a desear la realidad, sino a amar la realidad. Y a entender que la realidad me interpela. Me interpela, ¿no? Entonces, claro, aquí el gran... El gran drama está pues, en que el, des, el, el deseo ha llegado a sustituir al amor, claro. Es, es lo que dice este artículo en su inicio. Cuando el deseo ¿eh? llega a sustituir al, al amor, entonces claro, estamos perdidos. Houston, tenemos un problema, ¿eh? pero, pero, pero es verdaderamente el, el punto hasta el hasta que hemos llegado. ¿no? Repito esto, ¿eh? en una recta conciencia y en la conciencia de un cristiano no digamos, no cabe la expresión hijo no deseado. No cabe, no cabe. ¿Eh? Y si quieres hijo, pues no, eh, fuera de mis previsiones, de mis planes, pero es que, ¿sabes lo que te digo? Uno tiene que, eh, o sea, la felicidad no consiste en que mis programaciones acontezcan, sino la felicidad consiste en que yo sea capaz de, de configurar mi vida desde la realidad, desde la voluntad de Dios que me, me manifiesta ante mis ojos ¿no? y adaptarme a ella. ¿eh? Concluye eh, diciendo este artículo, una madre que sabe que concebir un hijo, llevarlo en las entrañas, alimentarlo con el propio cuerpo y con sus pensamientos, supone comenzar a perderlo ¿eh? desde el instante en, que, en el que nace. Reconocerlo como pura trascendencia. Una vida que la madre no posee, sino que alberga. Generarlo como una alteridad. Es una madre capaz de hacer el regalo supremo y más difícil que se puede hacer a un hijo por amor. ¿Cuál es ese regalo? La libertad. O sea, una madre regala a su hijo la libertad. Hijo. Dios me ha elegido a mí para, para, para engendrarte, me ha elegido como un instrumento suyo. Nunca le agradeceré a Dios el don de haber podido colaborar con él para que tú existas. Eso ha sido la bomba. ¿eh? O sea, qué inmenso es, ¿no? Yo soy padre, soy madre. El artículo está escrito, está escrito en clave de madre, no de padre, como habéis podido leer, ¿no? Pero obviamente se puede aplicar también a los padres, es cierto que ese riesgo de posesión suele ser más fuerte en la madre que en el padre, ¿eh? porque también la manera de, de engendrar, eh, de engendrar, de llevar en su seno, hace que el riesgo de posesión sea superior en la madre que en el padre. Pero también existen padres posesivos, ¿eh? Madre mía, claro que existen. Y también este, este riesgo, ¿no? de que uno se configure no por el amor, sino por el deseo, puede ser un, un, algo que afecte plenamente al hombre. Pero bueno, quizás el, el artículo se centra en la madre porque es más emblemático, podríamos decir. no Entonces, concluye el artículo diciendo no bueno que una madre que ha entendido esto, lo que, les, lo que este artículo está expresando, que ha entendido que este hijo, que este hijo es de Dios, que no es mío, ¿eh? y que yo no tengo yo no tengo el hijo pues para que para que me compense a mí no me compense de mis soledades y yo busque en mi hijo eh, satisfacer mis, mis frustraciones que no que no es así que tienes que dar a tu hijo entregarlo a la voluntad de Dios no dice entonces está llamada la madre a hacer a un hijo eh, por amor el mayor de los regalos y cuál es la libertad la libertad de decir hijo Tienes que seguir tu camino, tienes que seguir tu camino, tienes que seguirlo. Eh, busca la voluntad de Dios, yo no pretendo poseerte, busca la voluntad de Dios. ¿no? Me estoy acordando, ¿no?, de que nuestra madre, eh, que como bien sabéis, los que sois seguidores de este programa, pues falleció. Falleció a unos hace, yo creo que son tres años ya, tres años y pico, ¿no? y me acuerdo bueno pues que tuve el regalazo no de que viviese conmigo los últimos años de su vida ¿no? Pues me acuerdo que ahora claro, ella sabía que estaba con su hijo que su hijo estaba pues eh, al mismo tiempo que vivía conmigo, estaba yo en mis cosas, pues pues por aquí, para, para pues el obispo para arriba, para abajo y tal, y yo cuando me acercaba, me acercaba a ella ¿no? Eh, pues pues para para ver cómo estaba, cuando estaba ya enferma, etcétera pues, ¿cuántas veces escuché? Oye, tú, a mí déjame, tú a lo tuyo, ¿eh? venga, sigue a lo tuyo, que no tú estés aquí perdiendo el tiempo conmigo, tú a lo tuyo. Madre mía, a mí me admiraba eso. Me admiraba el que el que ella te había amado inmensamente, pero te había dado a luz y te había dicho, ¡ala, adelante! con ¿eh? Adelante, ¿no? Tú entrégate a lo tuyo. Creo que esto es un don, el, el verdadero don de la maternidad es la libertad, el darnos a luz para la voluntad de Dios en nuestra vida para la voluntad de Dios en nuestra vida bueno, pues como veis un artículo potente el que quiera buscarlo lo va a buscar fácilmente en las redes tecleando el privilegio de no ser un hijo deseado ¿Eh? el privilegio de no ser un hijo deseado enseguida os aparecerá este artículo de María Calvo que se publicó en Alfa y Omega el 1, el 1 de junio bien, tenemos el tiempo yo creo que justo para hacer un comentario del siguiente punto del DOCAT. Recuerdo que habíamos comenzado con el, eh, con un excurso dentro del DOCAT sobre el tema de la libertad de investigación y del posible mal uso de la libertad de investigación. Y el punto 302, que es el que nos toca, pregunta ¿se puede producir un mal uso de los resultados científicos? Y responde. Tras el estallido de la bomba atómica, sabemos que la ciencia no siempre se mueve en un espacio en el que la ética no tenga nada que ver. Este tema se trata hoy en día sobre todo dentro de la bioseguridad. ¿Cómo ha de actuar una ciencia que sirva para el progreso médico o contribuya a otros objetivos importantes para la sociedad pero que al mismo tiempo podría ser mal utilizada por el terrorismo biológico o cualquier otro criminal. Algunos resultados de la investigación científica, desde luego, no se han usado solo para el beneficio particular o colectivo, sino que al ser utilizados de manera errónea se han perseguido con ellos intenciones dañinas. Bueno. Eh, la pregunta es, ¿se puede producir un mal uso de los resultados científicos? Por supuesto, eh, pero aquí quizás también una cosa que tenemos que denunciar es que existe una cierta mentalidad en la que, de alguna manera, se ha sustituido la ética por la ciencia. Entonces, todo lo que sea un adelanto científico, pues es incuestionable. Eh, y además no le pongas eh, no le pongas eh, puertas al campo no le, no, al, al campo no se le puede poner puertas la in, todo lo que es m, eh, una novedad eh, científica una posibilidad que el hombre ha descubierto eso eso no, no puede ser regulado ya está, tú no le pongas puertas al campo y tal existe esa visión ¿eh? existe esa visión claro, es verdad que quizás por ejemplo la llegada del armamento atómico ¿Eh? Nos ha hecho entender, a por lo menos a quien tiene un poquito de sentido común, que, su, que decir que todo lo que técnicamente es posible tiene que ser aceptado, ¿eh? tiene que ser eh, aprobado, etc. pues es una barbaridad. Es una barbaridad tal cosa, ¿no? Podríamos decir de otra, de otra manera, ¿no? La ciencia sin conciencia. Puede ser la ruina de la humanidad, incluso de la propia ciencia. ¿Eh? Cuando decimos ruina, ruina de la humanidad es incluida la propia, la propia ciencia, porque la ciencia está llamada a estar al servicio del hombre. o sea En el fondo aquí estamos, eh, estamos ¿cuál es mi visión? No? Es que es curioso que quienes dicen que yo quiero que el hombre sea el centro de la humanidad, al final no es el hombre el centro, sino que es el tecnocentrismo el que es el centro de tu visión ¿eh? de la vida, el tecnocentrismo, sirva para el bien del hombre o no. Y entonces tú decías que yo eh, tengo una visión en la que en el centro de la existencia tiene que estar el hombre y no Dios. Quizaste a Dios, decías que pusiste al hombre, pero no es verdad. Al final el supuesto antropocentrismo, que el hombre está en el centro de la visión, ha sido sustituido por el tecnocentrismo. Entonces ahora, fijaros lo que es el transhumanismo, fijaros lo que es pues toda, eh, toda una visión en la que la tecnología deja de estar no a servicio del bien del hombre, ¿eh? del bien objetivo del, objetivo del hombre, que decir de la carrera armamentista pues al servicio de la lógica del poder, del poder, del poder, en vez del bien, del bien común. no Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.